0: Herzlich willkommen im Komm aus dem Quark-Podcast, dem Podcast, der dich zurück in ein sportlich gesundes Leben begleitet. Ich bin Sina Willmann und sorge dafür, dass du den Wiedereinstieg schaffst, ohne dein Leben völlig auf den Kopf zu stellen. Draußen tobt Sabine, der Orkan, es ist windig, es ist kalt und es ist immer noch Winter. Und da ist die Frage natürlich berechtigt, ist draußen trainieren wirklich gesünder? Diese Frage oder diese Diskussion habe ich auch gelegentlich mal wieder mit Personal Trainingsklienten, wenn ich vorschlage, bei schlechtem Wetter oder bei frostigen Temperaturen nach draußen zu gehen. Ich möchte dir heute ein paar Impulse mitgeben, die dich hoffentlich leichter mal nach draußen kriegen oder dich überhaupt für das Draußentraining offen machen. Denn es hat einige ganz große Vorteile, die du drin nicht erleben wirst. So, bevor ich loslege, möchte ich dich aber nochmal erinnern an die Anleitung für Nicht-Jogger, für alle die, die ihr Gewicht problemlos über den Winter halten wollen oder aber einfach fitter und äh, mit mehr Leichtigkeit in das Frühjahr starten wollen. Nicht so wie die letzten Jahre vielleicht, sondern einfach mal anders ins Frühjahr starten wollen. Für die habe ich eine Anleitung geschrieben, die ist sehr umfangreich und ähm, sehr hilfreich, definitiv, weil sie sechs verschiedene Punkte hat die jeder anwenden kann sofort, ohne dass es darauf ankommt, dass wir das gleiche Fitnessniveau haben oder es spielt also es spielt keine Rolle, welchem Fitnessniveau du gerade bist. Das sind Sachen, die jeder sofort umsetzen kann. Die Anleitung findest du auf meiner Webseite, sinawillmann.de und dann unter dem Reiter kostenlos. Da kannst du deine E-Mail-Adresse eintragen, dann bekommst du sie lesen, umsetzen und mehr Energie genießen. Viel Spaß dabei. Ja, was hat es auf sich mit dem Draußen-Trainieren? Warum bin ich eine Verfechterin von Outdoor-Training? Sicherlich nicht, weil ich total kälteunempfindlich bin, windresistent und äh, hitzeresistent. Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch gerade zurück von meiner Laufrunde, mit Sabine im Rücken, manchmal auch gegen Sabine. Und in den Momenten habe ich auch gedacht, ja, so draußen trainieren hat nicht immer was von Charme und es ist nicht immer super angenehm. Doch trotzdem plädiere ich dafür und ähm, möchte auch, dass du heute einige Impulse mitnimmst, die dich nach draußen bringen. Warum? Weil draußen Training mehr ist als einfach nur Sport machen. Es reagiert auf deinen Körper, auf deine Psyche, auf dein Hormonsystem, auf dein Nervensystem. Und wenn die die Systeme alle angetriggert werden und stimuliert werden, dann hat das Entscheidungen Einfluss auf dein Essverhalten, auf dein Bewegungsverhalten, auf deine Stimmung, auf deine Regeneration. Und das ist für mich Netzwerk, das ist für mich Gesundheit Mensch. Also der, der Mensch, der besteht ja aus einem Netzwerk und aus der Kommunikation dieser verschiedenen Systeme. Und nur wenn die gut untereinander funktionieren, dann ist Gesundheit gegeben, dann ist Bewegungslust gegeben. Also dieser natürliche Instinkt, sich zu bewegen. So, Fangen wir mal von vorne an. Alle, die den Wiedereinstieg in ein sportlich gesundes Leben jetzt starten wollen und die letzten Jahre wenig bis gar nichts gemacht haben, die werden an einem Punkt sein, wo das Leben bunt und voll ist, wo sehr viel Anforderungen, sehr viel Druck, sehr viel Möglichkeiten von außen kommen und das stresst den einen oder anderen. Und diesen Stress durch die Vielfalt und durch die Anforderungen, dem müssen wir irgendwie entgegenwirken. Und natürlich können wir jetzt nicht von heute auf morgen alles abschalten. Wir können ähm, nicht kündigen und wir können nicht unsere Kinder vor die Tür setzen. Wir können den Partner nicht vor die Tür setzen oder terminliche, ja, f- terminliche <lacht> Absprachen blockieren. Wir müssen eine Lösung finden. Und meiner Meinung nach liegt die im Innen, im deinem Hormonsystem. Das Hormon, was auf Stress reagiert, ist das Cortisol. Das ist das Stresshormon, das ist im Tagesverlauf, unterschiedlich hoch. Im Idealfall sollte es morgens nach dem Aufstehen recht hoch sein, weil es dann deinem Körper das Signal gibt, ja, es ist Tag. Also es ist sozusagen der Start, das Starthormon für deinen Biorhythmus, für die hormonelle Sichtweise deines Körpers, dass jetzt Tag und Zeit für Aktivität ist. Und im Tagesverlauf Richtung Abend hin soll es abnehmen. Und dann soll ein anderes Hormon nach oben kommen. Kommt gleich noch ein bisschen detaillierter welches. Aber erstmal kümmern wir uns um das Cortisol, denn Wenn dieses Cortisol oder dieses Hormon im Tagesverlauf es nicht schafft, nach unten zu gehen, sind wir in dieser permanenten Dauerbelastung, physisch und psychisch. Und meiner Erfahrung nach und auch das, was die Studienlage aktuell sagt, ist der Aufenthalt draußen im Freien, am besten irgendwo im Wald, ein natürlicher Stressreduktor. Also etwas, was dein Cortisol nach unten bringt. Es ist erwiesen, dass die Bäume miteinander kommunizieren über über Botenstoffe, die unser Immunsystem aufnimmt. Und deswegen haben wir diesen Effekt von einem stimulierten Immunsystem und gleichzeitig einer Reduktion von Cortisol. Das ist etwas, warum ich auf jeden Fall dafür bin, Sport nach draußen zu verlegen. Wir brauchen einen Stressausgleich und nicht jeder mag den auf der Yogamatte finden oder nicht jeder kann sich zu Hause oder in seiner gewohnten Umgebung von jetzt auf gleich entspannen und allen Anforderungen und allen Geräuschkulissen entziehen. Thema Geräuschkulisse ist draußen auch ein riesengroßer Vorteil. Wir sind einem natürlichen Geräuschpegel umgeben und wenn wir uns jetzt nicht gerade an der Hauptstraße aufhalten, sind das Frequenzen und es sind Lautstärke, Lautstärkenbereiche, Bereiche, die uns stimulieren und uns gut tun. Ja, das ist häufig Indoor nicht gegeben, gerade wenn wir das Training nach drin verlegen und dann vielleicht in einen Verein, in ein Fitnessstudio, in einen Gruppenkurs gehen, herrscht da einfach ein anderer Lärmpegel. Und Lärm ist immer noch ein häufiger Stressor und einer, der das Cortisol schnell nach oben bringt. Aber nicht nur das Cortisol ist ausschlaggebend, warum ich dich nach draußen schicken möchte, sondern der Gegenspieler vom Cortisol, das Melatonin. Das Melatonin ist das Schlafhormon und das steigt abends an, wenn die Cortisolkurve nach unten geht. dann, Dann sollte in einem gesunden Körper, in einem idealen Zustand das Melatonin nach oben gehen. Und das ist häufig nicht mehr so. Viele von uns können nicht mehr ausreichend Melatonin produzieren und das äußert sich in Schlafschwierigkeiten, in Einschlafschwierigkeiten, in der Schwierigkeit durchzuschlafen oder überhaupt regenerativ zu schlafen. Es gibt ja einige, die in so einen komatösen Schlaf fallen, die sich hinlegen und wumps die bums sind die weg. Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen und es ist auch angenehm, wenn man nicht lange rumwühlt. Aber nicht immer ist das ein regenerativer Schlaf. Dafür brauchen wir alle eine gewisse Menge an dem Schlafhormon Melatonin. Und das wird nun mal nur gebildet, wenn eine Kaskade vorweggeschaltet wird, die über Tageslicht stimuliert wird. Ich hatte das schon mal in einem früheren Podcast erwähnt, dass diese Abfolge von Eiweißbausteinen über verschiedene Hormone hin zu Melatonin führt. Ich wiederhole das hier nochmal an der Stelle und ähm, verlinke dir auch den Podcast, wo ich es ein bisschen ausführlicher erkläre. Also, wir nehmen mit der Nahrung Eiweißbausteine auf. Und es gibt 21 verschiedene. Und ein Eiweißbaustein, eine Aminosäure davon ist das Tryptophan. Das ist zum Beispiel in Bananen, in Kürbiskernen und ähm, in anderen Nüssen, in Erdnüssen zum Beispiel auch ganz viel, in Eiern. Und wenn wir Tryptophan aufnehmen wandelt der Körper das im Laufe des Tages zu Serotonin um. Serotonin ist unser Glückshormon und unser Stimmungsmacher. Und ja, wenn wir da viel von haben, fühlen wir uns pudelwohl. Und aus Serotonin wird im Tagesverlauf Melatonin. Also wir brauchen viel Serotonin, um am Ende ausreichend Schlaf, das ausreichende Schlafhormon Melatonin zu haben. Und diese Umwandlung, diese Schritte von Tryptophan zu Serotonin, zu Melatonin, die passieren am besten in Bewegung, wenn der Körper aktiv ist und wenn er im Tageslicht ist. Und deswegen ist das für mich der Top-Grund, warum wir viel Zeit mit unserem Training nach draußen verlegen sollten. So, und jetzt ist wahrscheinlich gleich bei dir so der erste Gedankengang, okay, was kann ich denn draußen machen? Ja, laufen ja, mag ich vielleicht nicht und äh, was kann ich noch machen? Also na klar, die klassischen Sportarten, Laufen, Radfahren, Schwimmen im Sommer draußen, wandern. Das sind die Klassiker, die kannst du immer machen. Aber sei auch einfach mal kreativ. Mach das, was du vielleicht indoor machst, einfach draußen. Auf der Wiese, mit deiner Matte. Deine Yoga-Übungen, deine Bodyweight-Übungen, dein Krafttraining oder Übungen aus anderen Sportarten. Verleg die nach draußen. Oder wenn es mit dem Training für dich erstmal noch ungewohnt ist und du sagst, ich finde nicht den richtigen Platz und äh, ich fühle mich beobachtet, dann nimm den Podcast-Walk. Den habe ich ja in den ersten oder den Anfangsepisoden immer wieder ja, betont, dass ich mir wünsche, dass diejenigen, die diesen Podcast hören, den Podcast draußen hören, beim Schritte sammeln, beim Licht- und Luft tanken und dann dieses Thema abdecken. Ich bin draußen, tanke Licht, nehme Licht auf und kann hormonell ja, Cortisol nach unten bringen und gleichzeitig Melatonin am Abend nach oben bringen, ja. Das wäre mein, meine Idee, mein Wunsch. Ich weiß, nicht jeder kann das umsetzen und viele von euch hören es im Auto oder bei der Hausarbeit oder irgendwo unterwegs. Das ist auch okay, aber ähm, wer es ganz besonders gut machen will, hört den Podcast draußen. Ja, das sind jetzt also nicht die einzigen Punkte, warum ich Verfechterin von draußen Training bin. Für mich ist es auch ganz viel Abwechslung. Nicht nur Abwechslung im Sinne von, oh, ich habe eine andere Umgebung, ich habe andere ähm, Aussichten, ich kann meinen Ort wechseln, sondern vor allem die thermische Abwechslung und die verschiedenen Reize. Also das Thema Kälte, Hitze, Wind, Regen, Sturm, Hagel. Ich weiß, das hört sich jetzt alles nicht attraktiv an, ähm, um im Regen draußen zu trainieren. Aber ganz ehrlich, es macht was mit dir. Es macht was mit deinem Immunsystem, es macht was mit deiner Psyche, denn allein diese Vorstellung, im Nieselregen rauszugehen, zu trainieren und nachher reinzukommen und dieses super gute, stolze Gefühl zu haben, yes, ich habe es geschafft, das macht was. Und das hast du nicht, wenn du deine Matte vorm Kamin ausrollst und ein paar Übungen machst. Dann fühlst du dich auch gut und entspannt, aber dieses, diesen Stolz und dieses yes, geschafft, hast du, wenn du auch mal unter widrigen Bedingungen nach draußen gehst und trainierst. Ein anderer wichtiger Faktor ist, na klar, das Vitamin D. Das spreche ich auch immer wieder gerne an, denn ja, es ist gerade jetzt wieder im Februar Zeit, Vitamin D aufzufüllen. Wir können es jetzt hier nicht machen im Februar, dafür steht die Sonne einfach zu tief, der Winkel ist zu flach. Auch selbst wenn wir jetzt nackig rausgehen, würde unsere Haut hier in Deutschland, in unserem Breitengrad, kein Vitamin D bilden. Deswegen ist auch meine Empfehlung, das zu supplementieren mit Vitamin D-Tropfen, dich über den Winter zu retten und dann im Sommer viel nach draußen zu gehen, viel draußen trainieren und dann nebenbei parallel Vitamin D auffüllen oder überhaupt erstmal in ein gutes Niveau zu bringen. Also Cortisol runterbringen, Melatonin hochbringen, Vitamin D auffüllen, Immunsystem stärken durch diese verschiedenen thermischen Reize, Hitze, Kälte und natürlich auch durch die verschiedenen Anstrengungen. Draußen trainieren ist anstrengender. Ich vergleiche das jetzt einfach mal mit Laufen auf dem Laufband. Wer da Erfahrung hat, wird mir sicherlich zustimmen, dass Laufen auf dem Laufband, auch wenn man da eine gewisse Steigung einstellt und simuliert, dass man draußen ist, längst nicht so anstrengend ist wie draußen laufen. Draußen haben wir verschiedene Untergründe. Wenn es geregnet hat, ist der Boden feucht und matschig. Ich sacke ein, ich brauche mehr Kraft, ich brauche mehr Muskelaktivität, um mich nach vorne zu bringen. Vielleicht habe ich Gegenwind, so wie heute. Sabine hat mir manchmal ganz schön, ja, mich ganz schön ausgebremst. Das kostet Kraft, dagegen zu halten, das Tempo zu halten oder nicht deutlich langsamer zu werden. Und ja, jetzt, ups, das war jetzt eine eine Kunstlücke. Also, draußen trainieren ist effektiver als auf dem Laufband. Das gilt nicht nur fürs Laufen, sondern auch für alle, alle anderen Sportarten. So, nach so viel Lob auf das Draußentraining möchte ich auch einen Aspekt erwähnen, der draußen nicht so gut funktioniert. Die letzten beiden Podcast-Episoden haben sich ja um das Krafttraining gedreht. Und ähm, ja, wenn man das jetzt als, sich als Fokus gesetzt hat, im Krafttraining mal wieder aufzuholen, mal wieder eine Kontinuität reinzubringen, dort mal wieder zu spüren, wie schön es ist, wenn der Körper an Kraft und Stärke gewinnt und wie sich das überall auswirkt auf allen Lebensbereichen. Wenn man sich das zum Ziel gesetzt hat, das Thema Krafttraining, das ist draußen tatsächlich ein bisschen schwieriger umzusetzen. Natürlich kann man da auch kreativ sein und mit verschiedenen Hilfsmitteln und Tools wie Bänder oder TRX mit Medizinbällen. Man kann auch Gewichte, also Kettlebells oder kleinere Sachen mit nach draußen nehmen und da kann man wunderbar ein Zirkeltraining machen, ein Athletiktraining, ja, bis zum gewissen Punkt. Wenn man Krafttraining aber ganz an oben an seine Prioritätenliste setzt oder da wirklich sagt, man möchte jetzt über mehrere Wochen kontinuierlich daran arbeiten, um Muskeln aufzubauen, dann wird das mit der Progression, also mit der Steigerung der Gewichte und der Intensität draußen schwieriger. Da hat das Fitnessstudio seinen Vorteil. Das ist aber auch für mich so mit, naja, nicht der einzige, aber ein, ein Grund, warum ich sage, okay, die Leute, die den Fokus ganz stark auf das Krafttraining und auf das Muskelwachstum legen, die können gerne ins Fitnessstudio gehen und werden da sicherlich einfacher zurechtkommen und für alle anderen, die Bewegung als Gesundheitsprophylaxe sehen oder sich auch einfach wieder besser fühlen wollen, fitter werden wollen, diese Energie zurückhaben wollen, diesen natürlichen Drang an Bewegungslust. Und für die für die ist Draußensport das Beste, weil es Cortisol senkt weil es die Stimmung nach oben bringt über Serotonin und Melatonin und weil es dein Immunsystem stärkt und das auch zu der Frage am Anfang ähm, oder das was ich häufig auch warum ich mit Klienten häufig im Gespräch bin wenn ich sage wir gehen nach draußen kommen dann Einwände wie oh das ist ja aber heute kalt oder das ist heute feucht und jetzt könnte ich mich erkälten ich bin der Meinung die Erkältung die kommt nicht von der Kälte die Erkältung kommt durch ein zu schwaches Immunsystem. Und dann ist die Kälte ja manchmal der Auslöser. Aber der erste Punkt, wenn man merkt, ich bin zu häufig erkältet, ich habe zu viele Infekte, ist es nicht, jetzt nur noch drin zu sein, sich nur noch dick anzuziehen, wenn man rausgeht, sondern die Intervention muss lauten, ich stärke mein Immunsystem. Das ist der erste Punkt. Und nicht das Draußen-Vermeiden. Vielleicht das Draußen-Anders-Dosieren, aber nicht vermeiden. So, Okay, ich ich bin mir sicher, ich habe dir ganz viele Punkte mitgegeben, die dich hoffentlich nach draußen bringen. Ich würde mich freuen, wenn du mir dazu mal eine Rückmeldung gibst, wie du draußen trainierst und wie häufig, oder also ob du einen Großteil deines Trainings wirklich draußen absolvierst oder ob das doch überwiegend drin stattfindet. Schreib mir dazu einfach über meine E-Mail an info.sinawillmann.de oder kontaktiere mich auch gerne über Instagram und Facebook, Da bin ich aktiv, da kannst du mir folgen, dort ähm, folge ich dir auch gern zurück und da können wir uns einfach verbinden. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir ein Happy Training, ein Happy Outdoor-Training und verabschiede mich mit bewegten Grüßen. Tschüss! Das war der Komm aus dem Quark-Podcast. Wenn du zurück zu deiner alten Fitness und Figur möchtest, dann lass uns sprechen. Dazu biete ich dir ein kostenloses Erstgespräch an. Mehr dazu auf meiner Webseite www.sinawillmann.de slash Erstgespräch. Wir hören uns.